0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Savel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească pe toți pe drumul vieții și o crotirea celui preanalt să fie permanent cu fiecare dintre noi. Continuăm să discutăm astăzi subiectul Credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, Discutăm în paralel și despre credincioșie, ce înseamnă ca un om să fie credincios în viața lui, față de Dumnezeu și față de semeni, printr-o viață de credincioșie și de ascultare față de poruncile lui Dumnezeu. Vreau să începem emisiunea de astăzi cu textul din Evrei, capitolul 11, versetul 1, verset pe care de altfel l-am amintit și în emisiunea de data trecută. Este definiția credinței pe care noi o întâlnim pe paginele Sfintelor Scripturi. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. O altă traducere ne spune, credința înseamnă să fii încrezător în lucrurile sperate. Domnule pastor, mă uit un pic și la textul din Deuteronomul, capitolul 7, versetul 9. Să știi dar că... Domnul Dumnezeul tău este un singur Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios. El își ține legământul și îndurarea până la mii de neamuri față de oamenii pe care îl iubesc și păzesc poruncile lui. Încercăm în subiectul de astăzi să înțelegem cum poate credința unui om semănată de Dumnezeu în inima acelei persoane, credința în lucrurile care nu se văd sau care nu le putem vedea, să fie tot atât de concrete, ca și când ar fi bazată pe niște dovezi directe pe care Dumnezeu ni le oferă fiecăruia dintre noi. Iată un subiect profund, iată un subiect destul de complicat, pe care încercăm să-l dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har
0: Bine v regăsit
1: Domnule pastor, aș vrea să vă întreb De ce este necesară credința în inima omului? De ce omul trebuie să aibă o relație cu Dumnezeu? Nu s-ar putea ca omul să trăiască fără această încredere în Dumnezeu Ca tată al veșnicilor. De ce este necesară credință?
0: Spunea cineva la un moment dat că un ateu are nevoie de mai multă credință decât un om credincios. Nu există om care să nu simtă acel gol al spiritualității, care trebuie să fie umplut cu ceva. De-a lungul timpului, oamenii au umplut acest gol cu lucruri neadevărate sau cu lucruri incorecte dacă am fi să, să aprofundăm subiectul în câteva cuvinte. Cu alte cuvinte... Oamenii s-au uh, închinat la tot felul de închipuiri, dar care, în realitate, erau înfățișări demonice, arătate sub diferite forme. Oamenii uh, uh, întărindu-și credința lor falsă în acele uh, forme, uh, forme de divinitate. După concepția lor, nu erau nimic decât niște demoni și demonii. Nu sunt divinitate, sunt creaturi. Însă vreau să spun... Uh, uh, cu privire la nevoia de a avea o credință. E un gol în sufletul fiecărui om, nu există om care să nu simtă acest gol, însă golul acesta trebuie umplut cu ceea ce este adevărat și cu ceea ce este corect. Nu este alt Dumnezeu afară de mine, spune porunca. Nu există altă ființă în univers care să fie Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ei sunt astfel și prin natura lor, ființa lor este astfel. Nu există alte persoane care să ia locul lui Dumnezeu. Evident, atunci când când vorbim despre divinitate, este absurd să îți imaginezi o altă persoană în spiritualitatea cuiva decât persoana lui Dumnezeu sau entitatea lui Dumnezeu exprimată prin cele trei persoane ale Dumnezeirii care sunt una în toate aspectele. S-au discutat în alte ocazii despre acest lucru. Însă fiecare om are nevoie de lucrul acesta. De aceea ne interesează aceste lucruri pentru că e ceva ce există în noi, acel gol care trebuie umplut. Și Dumnezeu, Evident a lăsat lucrul acesta pentru ca să relaționăm cu el, nu, nu pentru ca uh, să ne oblige în vreun fel să venim în relație, în conexiune cu el, ci el a lăsat lucrul acesta pentru că el ne-a creat ființe libere, inteligente, dar sociale și el dorește să fie într-o relație strânsă cu noi și noi de asemenea cu el, e ca o interacțiune între noi și el. Ori lucrul acesta datorită păcatului se traduce prin credință. Cândva era față în față, însă după căderea în păcat a fost nevoie și este nevoie de credință. De aceea neprihănirea se capătă prin credință. Dacă ar fi să o căpătăm altfel, ar fi imposibil pentru că noi deja ne-am virusat cu păcatul, acest virus al păcatului. Însă Dumnezeu ne oferă mântuirea andar, dar însă dorește să vadă în noi credință acea conexiune cu el. Altfel rămânem neajutorați în lumea aceasta.
1: Deci credința este răspunsul omului la inițiativa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, după cum ați subliniat, dorește să intre sau să permanentizeze acea relație pe care o are cu făptura mâinilor sale, cu creatura, adică noi, ființe create de Dumnezeu. Dumnezeu Dorește să rămână în această relație. Nu că nu ne-ar putea constrânge, da, Dumnezeu poate să constrângă creatura, dar acolo nu mai este loc de iubire, acolo nu mai este loc de credință, acolo este loc doar de a executa un plan divin. Ori Dumnezeu nu-și dorește acest lucru, El își dorește să fie în relație cu noi.
0: Aceasta este o nouă, o altă dovadă, nu o nouă, că nu este nouă, o altă dovadă a existenței lui Dumnezeu. Dacă însă ființa noastră recunoaște acest lucru, acel gol pe care Dumnezeu l-a lăsat să fie umplut cu prezența sa. Dumnezeu în mod intenționat a lăsat acel lucru, acel portal, dacă este să-l numim așa, prin care noi putem comunica cu el. Noi îi spunem lui tot ceea ce ne îngrijorează prin rugăciune, însă și rugăciune este un act al credinței. Uh, știți, uh, oamenii cereau uh, semne uneori, zice, Doamne, dă-mi un semn că vei împlini cu tare și cu tare lucru. Tot astfel și noi, prin rugăciune, uh, oferim un semn lui Dumnezeu, oferim un motiv de a ne asculta și de a ne răspunde năzuințelor noastre.
1: Și apoi, în Evrei, capitolul 11, versetul 6, ne este spus, este scris acolo, este scris prin inspirație divină și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Deci două lucruri, să crezi că Dumnezeu există și să crezi că Dumnezeu răsplătește. Fără credință este cu neputință să fi plăcut lui Dumnezeu, fără să ai încredere în Dumnezeu ca un tată care a creat totul care a adus totul la existență și acest părinte al veșnicilor există, guvernează, conduce și conduce universul acesta bazat pe principii de iubire, deci nu de totalitarism, ci de dragoste, de răbdare față de ființa creată. Trebuie să crezi acest lucru, pentru că altfel este cu neputință și apoi să crezi într-o răsplătire finală, adică Dumnezeu va binecuvânta cu viața veșnică pe tot cei care au trăit prin credință, ascultând de poruncele Lui Dumnezeu sau, Doamne ferește, cu pierzarea veșnică de la fața Lui Dumnezeu pe cei care n-au dorit să știe, nu au vrut să știe de existența Lui Dumnezeu. Domnule pastor, în ce sens recunoașterea Lui Dumnezeu și speranța unei lumi mai bune se bazează pe credință? Fără credință, după textul din Evrei 11 cu 6, nu poți ai această nădejde într-o lume mai bună nu poți să ai această speranță că într-o bună zi nu vor mai fi lacrimi, durere, suferință, boală, moarte?
0: Știți, diavolul a venit cu pretenția că în afara legii s-ar putea trăi în fericire și în libertate, însă nu a fost altfel decât în sens invers. Orice persoană, oricât de decăzut ar fi, are această noțiune a binelui. Chiar și un criminal, chiar și un famat. Poate defini binele, chiar și un rău, este rău dacă îi se întâmplă lui, dacă îl atribui altcuiva, nu mai este așa de rău. Însă în străfundul inimii lui, definește și recunoaște calitatea acelui lucru, domnule este ceva rău. De asemenea, fiecare ființă își dorește, are această însetare după mai bine. După ceva mai frumos, mai armonios, chiar spre desăvârșire, de ce să nu vorbim astfel? Și chiar Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Aceasta este practic esența vieții noastre pe acest pământ. Ceea ce trăim noi astăzi, această anormalitate în raport cu Universul și în raport cu originile noastre, este doar o paranteză în vederea a ceea ce urmează, în vederea lucrurilor pe care Dumnezeu și le-a propus inițial. Nu înseamnă că Dumnezeu și-a propus ca noi să trecem prin experiența păcatului. Dumnezeu nu și-a propus lucrul acesta, însă a știut prin înțelepciunea sa infinită că vom trece pe acolo. Prin urmare, El a pregătit un plan. Însă, inima fiecărui om recunoaște posibila existența unui bine absolut. Și lucrul acesta uh, ne dă uh, un motiv în plus să credem că într-adevăr ceea ce ne învață paginile Sfintelor Scripturi este adevărat. Nu există altă speranță, altă sursă care să ne poată da liniște sufletelor noastre. Dumnezeu este uh, adevărul, este calea și este și viața. Uh, este ceea ce poate oferi fiecare om, ceea ce speră în vederea trăirii unei veți uh, desăvârșite.
1: Vedeți, spune textul Bibliei și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. Deci Dumnezeu dorește această legătură această relație cu noi oamenii în vederea mântuirii neamului omenesc. Mă uit și la textul din Roman, capitolul 5, versetul 1-2, în continuare. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. E normal, Marele Apostol Iacov spunea Credința fără fapte este moarte în ea însăși De aceea mă întorc la ceea ce tocmai ați spus Trăim într-adevăr într-o lume înstrăinată de Dumnezeu Despărțită prin păcate de Dumnezeu Or, Tocmai credința este ceea ce noi putem să manifestăm În relație cu Dumnezeul nostru Și prin credință să ne apropiem de Dumnezeu Pentru că Dumnezeu își dorește efectiv acest lucru Domnule Pastor, este momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Să După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, despre credința ca dara lui Dumnezeu pentru noi oamenii, despre acea încredere pe care noi trebuie să avem în Domnul Dumnezeul nostru ca prin credință să putem să împlinim poruncile lui Dumnezeu și astfel Trăind principiile cerului, într-o bună zi să fim strămutați de pe acest pământ străin, murdar, întunecat, de pe acest pământ unde se împlinesc nu principiile lui Dumnezeu, ci poftele și patimile oamenilor, porniți în fiecare zi împotriva lui Dumnezeu, să fim strămutați de pe acest pământ în împărăția cerească, acasă, să fim pentru veșnicii cu Dumnezeul nostru. Acesta este subiectul pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul Pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș vrea să vă întreb direct, ce rol au faptele credinței pentru a atrage și pe alți oameni la Isus Hristos, la Domnul nostru, pentru a explica și altora mesajul Evangheliei? Această întoarcere spre cele cerești, spre cele divine, ce rol stau aceste fapte ale credinței în viața celui credincios?
0: Este o întărire o Însămânțarea credinței noastre în viața altora și, totodată, întărirea credinței lor. E ca atunci când întâlnim lucrul acesta la rozătoare, în mod special, au studiat oamenii de știință în vederea eradicării lor mai multe aspecte interesante care descriu inteligența rozătoarelor. De pildă, oferi o hrană contaminată rozătoarelor și vei descoperi că nu au murit toate. Poate a murit unul sau doi sau trei, dar se întâmplă de multe ori să nu reușești să scapi de, de aceste viețuitoare. Și oamenii de știință studiind acest fenomen au descoperit faptul că rozătoarele fac un lucru deosebit de inteligent. Doar un individ din din grupul lor de rozătoare gustă din din ceea ce s-a oferit. Iar dacă acestuia îi se face rău, ceilalți nu se mai ating de acel lucru. Cred că viața noastră trăită în mod autentic poate, poate atrage pe alții, poate... Determina pe alții să, să ne creadă în mai, dar nu trebuie să ne creadă neapărat pe noi, ci li se dovedește că ceea ce scrie pe paginile Sfintelor Scripturi poate fi trăit în tocmai. Degeaba declarăm că așa este corect să trăim, acesta este țelul, acesta este standardul, acesta este standardul pe care îl țintim. S-ar putea ca prin. Lipsa de autenticitate să dovedim contrarul. De aceea este nevoie ca între ceea ce declarăm și ceea ce facem să existe o conexiune directă de autenticitate.
1: Această calitate de a fi autentic înaintea lui Dumnezeu, această calitate de a fi cinstit cu tine însuți, această datorie pe care noi o avem înaintea lui Dumnezeu de a fi ceea ce noi spunem, de altfel este o calitate a celui credincios. Cu alte cuvinte, noi suntem chemați să fim autentici nu doar față de Dumnezeu, și față de alții și față de noi înșine. Ceea ce facem, să... Fie exact ceea ce spunem și ceea ce spunem să împlinim în faptele noastre. Mă uit și la textul din Efeseni 2, versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ei bine, cum pot să vorbesc eu despre mântuire, despre har, despre credință unui semen când eu nu împlinesc ceea ce spun, când eu nu fac ceea ce propovăduiesc? Mă gândești la textul din Ioan, capitolul 6, versetul 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi invia în ziua de apoi. Ei bine, Tatăl ne atrage pe noi oamenii, dar dacă este disonanță între ceea ce noi facem și ceea ce noi spunem, nu putem să fim o mărturie în favoarea lui Dumnezeu față de semenii noștri. Întrebam ce rost au faptele credinței sau ce rol au faptele credinței în a-i atrage și pe alții la Hristos. Ei bine, dacă tu mărturisești un anumit lucru, iar prin faptele tale mărturisești cu totul altceva, cum poți să mai fi autentic înaintea lui Dumnezeu sau să demonstrezi că ai un comportament creștin când tu prin fapte faci cu totul altceva? De aceea, credința însoțită de fapte este un argument în mâna lui Dumnezeu pentru semenii noștri. Vă rog frumos!
0: Ceea ce spuneați mai devreme, această disonanță dintre ceea ce declarăm și ceea ce facem, s-a asemăna foarte mult cu caracterul acelui lup moralist. Stai că-ți spun eu cum trebuie să faci, stai că-ți spun eu cum este bine, acesta este standardul, acesta este calea pe care trebuie să mergem, însă eu nu merg pe ea. E ceva meschin, e greu de, de rumegat o astfel de... de De situație. Evident că oamenii detestă în mod natural o astfel de de acțiune. E ceva sădit în noi să vezi autenticitate. Chiar și atunci când ești singur cu tine însuți, nu îți vei dori să te păcălești, să te autopăcălești. Ci atunci când ești în singurătatea sufletului tău, vei fi autentic. Atunci ai momentul tău de luciditate, acel moment în care... Uh, nu mai există măști, nu mai există filtre, nu mai există absolut niciun stereotip, ci totul negru pe alb.
1: Să fie concordanță între ceea ce spui și ceea ce faci, și între ceea ce faci și ceea ce mărturisești cu gura ta. Domnule pastor, întrebare, cum poate o persoană autentică în credință, cum poate un om sociabil, care este umil în viața lui de închinare, un om smerit. Cum poate să rămână neclintit în această credință dată Sfinților o pentru totdeauna? Pun această întrebare pentru că diavolul este foarte șiret ca să ne scoată din credință sau să scoate credința din inima omului sau să ne pună în această situație de descurajare, de neîncredere în Dumnezeu. Cum poate cineva să rămână fundamentat acolo în credința dată Sfinților, o dată pentru totdeauna.
0: Prosperitatea este unul dintre inamicii credinței. Atunci când omul are nevoi multiple, va apela la diverse persoane care l-ar putea ajuta. Și nu în ultimul rând, evident, va apela la Dumnezeu. Însă atunci când toate lucrurile merg bine, suntem ispitiți să credem că toate ni se cuvint, toate ni se datorează, prin urmare, datorită înțelepciunii noastre și a iscusinței noastre, am dobândit toate lucrurile și dacă avem mijloace materiale, ne putem descurca în orice circunstanțe, așa că ne putem permite să o lăsăm mai moale cu spiritualitatea. Și atunci intervine uh, scăderea credinței, în momentul în care îl lași pe Dumnezeu la o parte și uh, ei viața pe cont propriu. Ori uh, lucrul acesta este uh, de dorit pentru cel rău. Debea așteaptă să intri într-o astfel de situație prin care el te poate ispiti să lași la o parte credința. Iar odată, lăsând credința la o parte, se pierd și din valorile de caracter, se pierd. Uh, și din uh, acele lucruri dobândite cu atâta trudă de-a lungul anilor. Și acestea ca un bumerang aduc și mai multă deznădejde și mai multă necredință datorită dezamăgirii pe care o, o să desc în suflet. Uh, acel lucru pe care nu-l păcăli. Atunci când stai de vorbă cu tine, nu te poți păcăli. Evident că fiecare ne auto evaluăm într-o oarecare măsură. Și dacă constați că ai alergat degeaba un anume timp, ești dezamăgit, îți pierzi credința, îți pierzi speranța, ori lucrul acesta îl caută diavolul nu doar să ne piardă credința pentru scurt timp, ci să ne doboare la pământ total, dacă se poate. Ori trebuie să veghem, de aceea Domnul Isus Hristos spunea, veghiați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. E o continuă umblare cu Dumnezeu, viața de credință.
1: Însuși, Mântuitorul spunea, rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi, căci despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. După cum lădița rămâne în viță, tot așa noi, credincioși, să rămânem ancorați în Isus Hristos, Domnul nostru, în de la Golgota și așa primim putere pentru a reuși să rezistăm împotriva uneltirilor diavolului. Mă uit și la versetul din Evrei, capitolul 12, versetul 2, să privim ținta la Isus Hristos, Domnul nostru, și prin a accepta în viața noastră planurile lui Dumnezeu să fim schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această îndelungă răbdare, căci prin această îngăduință sau prin acest har din partea lui Dumnezeu noi putem într-adevăr să dezvoltăm sau să rămânem în această credință dată de Dumnezeu nouă oamenilor. Vă rog.
0: E ca atunci când pe vremuri mergeai la arat și trebuia să ții un punct fix. Altmiteri, brazda nu ieșea dreaptă. De multe ori suntem ispitiți să privim în stânga și în dreaptă. Tocmai aici vorbeam despre autenticitate. Evident, la nivel individual este bine să nu privim la ceilalți. Însă, înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să fim autentici pentru că uh, nu ne putem scuza în ideea că, domnule, sunt om, nu privi la mine, privește la Domnul Isus. Uh, chiar dacă o spui, chiar dacă și celălalt uh, își dorește să privească doar la Domnul Isus, Hristos, totuși te va vedea și pe tine ca persoană. Însă, atunci când te uiți la cei din jur, îți pierzi credința. Pentru că standardul Dobândit prin exemplul celorlalți e unul scăzut, însă standardul Domnului Isus Hristos este unul înalt pe care nu-l putem atinge, cel puțin nu în prima instanță și pe care îl vom atinge în veșnicii. Or urmărind spre ținta și desăvârșirea credinței noastre pe această căpetenie Domnului Isus Hristos, mergem pe drumul pe care a mers El, mergem pe drumul care duce spre El, E ca atunci când naufragiezi undeva în, în valurile vieții și viezi la îndepărtare lumina farului din port. Ei, în felul acesta știi încotro să mergi. Nu-ți mai trebuie nici busolă, nu-ți mai trebuie nici hartă, ci doar urmezi acea lumină. Cum au făcut-o și magii cu steaua din răsărit. Dumnezeu ne oferă uh, posibilități simple nu e foarte complicat să privim la Domnul Isus Hristos. Tot ce este necesar este să dorim lucrul acesta și să o facem cu toată ardoarea. Însă ca să putem privi la Domnul Isus fără să fim distrași de alte, de alte aspecte, trebuie să lăsăm deoparte judecarea celor din jurul nostru. Pentru că de multe ori suntem foarte atenți la amănuntele vieților celorlalți și ne pierdem amanuntele vieții noastre. Ori lucrul acesta este un alt pericol pe drumul credinței.
1: Apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră, eram copii mici, tineri și mergeam cu tata la coase și ne plăcea să mergem prin iarba mare așa și să facem o urmă cărare pentru ca brazda să fie dreaptă. Și tata ne-a zis, nu trebuie să ții doar un punct în fața undeva și să mergi țintă la punctul respectiv pentru că s-ar putea să faci câțiva pași, fie spre dreapta, fie spre stânga. Trebuie să iei două puncte între tine și final. O iarbă așa mai înalt, undeva la jumătatea terenului, care să se suprapună cu o iarbă mai înaltă sau cu un copac, cu un pom din capătul terenului. Și apoi cărarea pe care noi o trasam, urma pe care o trasam prin iarbă era foarte dreaptă. Țin minte, într-o ocazie în care m-am uitat după niște fluturi și când m-am întors să văd urma sau carărușa pe care lăsasem în iarbă era exact ca funia în, în sac, după cum se zice în popor. Întorcându-mă la versetul Bibliei, să ne uităm ținte la căpetenia și de desăvârșirea credinței noastre, pentru că doar așa putem să rămânem în acea credință dată Sfinților odată pentru totdeauna și apoi să fim și o normă, un ghid, o normă morală pentru semenii noștri. Știți că oamenii se uită la noi, așteptând ca să fim autentici în ceea ce facem, așteptând ca să fim credincioși înaintea lui Dumnezeu, se aude de multe ori zicându-se în popor, He, pocăiții, oameni cum se cade! Obișnuiesc să zic, de-ar fi pocăiții, cu adevărat toți pocăiți. Poate câteodată ni se pare acest termen nu prea plăcut, dar într-adevăr trebuie să ajungem cu toții la acea pocăință care aduce mărturițirea păcatelor și prin credința în Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos să fim izbăviți de sub păcatului și prin Harul lui Dumnezeu mântuiți în împărăția cerurilor. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu Domnul Pastor Cotruță Ilie. Discutăm despre credința, acea credință semănată de Dumnezeu în inima noastră, udată prin Duhul Sfânt și crește pentru slava lui Dumnezeu. Discutăm despre acest dar oferit de Dumnezeu fiecarea dintre noi. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să vă întreb, Domnule Pastor, cum știm... Dacă faptele pe care noi le facem sunt după adevărata credință, sunt după Sfânta Scriptură, s-ar putea ca cineva să zică că el face un lucru bun în timp ce face un lucru foarte greșit. Foarte posibil ca cineva care se droghează să zică că face un lucru care îi place, care îi bun. Sau sunt oameni care știu că nu e bine Ceea ce fac și fac acest lucru Dar am auzit și oameni care spuneau în fel următor Eu am primit de la Dumnezeu Acest har Pentru mine să fiu bețivan este un mare har Și am zis omului respectiv omul acesta nu este harul lui Dumnezeu Aceasta este o patimă pe care tu O iubești și o să pierzi și sănătatea Și o să pierzi și mântuirea Sunt unii oameni care faptele Pe care le fac le consideră că sunt bune Ei bine domnule pastor de unde știm că faptele credințe pe care noi dorim să le facem prin Harul lui Dumnezeu sunt fapte sau roade așteptate de Dumnezeu de la noi, oamenii?
0: Sfânta Scriptură rostește un vai cât se poate de hotărât cu privire la acest aspect, spunând vai de cei care numesc răul bine sau binele rău. Atunci când lași cuvântul lui Dumnezeu la o parte, atunci când lași adevărul la o parte și îți creezi propriul standard, s-ar putea să greșești. Sau cel mai adesea vei greși. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este de neschimbat, este ceva ce a rămas drept și adevărat de-a lungul viacurilor. Însă părerile oamenilor se pot sprijini pe tot felul de logici. Era o idee interesantă cu privire la logică. Nu tot ce este logic este și adevărat. Însă tot ce este adevărat are și logică. Oare oamenii se bazează pe logică să ofere suport unor lucruri false? Le poți așeza, niște lucruri false, le poți așeza într-o anumită ordine în așa fel încât să pară logice sau logic e cumva o, un atribut al adevărului, însă logica poate fi păcălită de foarte multe ori pentru că logica are de-a face cu experiența noastră de viață, cu ceea ce am mai auzit, cu ceea ce am mai văzut, cu ceea ce credem noi că funcționează. Iar dacă vine cineva și ne argumentează despre ceva fals, neadevărat, care ar funcționa și ne convinge folosindu-se de anumite detalii, dar care nu constituie miezul discuției, care nu constituie miezul, adică adevărul în sine. Nu este esența acolo. Însă rațiunea umană poate fi păcălită astfel. Pentru că îți oferă anumite detalii conjuncturale, însă pierzi din vedere esența. Și asta o faci foarte ușor atunci când lași Cuvântul lui Dumnezeu la o parte.
1: A doua Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă, dacă sunteți în credință, pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lăpădați. Și apoi, întâi Ioan 5 cu 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, Biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această credință dată Sfinților odată pentru totdeauna, dar să dea bună Dumnezeu ca această credință din inima omului să fie o credință sănătoasă. Nu cum spuneați și în emisiunea de data trecută și diavolului cred, și se înfioare. Ei bine, domnule pastor, cum este această credință a lui satan a diavolilor? Ei cred și se înfioare. Poate această credință a lui satană să-l mântuiască?
0: Mă normal, credința este un mijloc prin care să ne apropiem de Dumnezeu. Însă aceeași credință, dar canalizată în sens diferit, diavolul o folosește ca să se depărteze de Dumnezeu, ca să se ferească de Dumnezeu. Adică îl percepe Dumnezeu într-un mod greșit, evident că dacă l-ar percepe în mod corect, ar acționa altfel și lucrul acesta au făcut-o din start, din momentul în care au căzut. Atunci când aceste ființe au ales să nu mai asculte de Dumnezeu, ei cred că Dumnezeu există în continuare, ei cred că Dumnezeu este atotputernic. A tot știutor și așa mai departe. Ei știu foarte bine cine este Dumnezeu. De aceea cred. Însă, credința aceasta nu-i conduce spre apropierea de el. Ci credința aceasta îi ajută să se ferească de Dumnezeu. Știți cum e vorba aia? Mie nu-mi e teamă de muncă, pentru că știu să mă feresc de ea. La fel este și cu credința neadevărată. Eu cred în Dumnezeu, dar de la distanță. Nu credință de aceasta dorește Dumnezeu să avem. Credința aceasta nu mântuiește, cum ați spus și dumneavoastră mai devreme. Credința autentică conduce la sacrificiu, conduce la dragoste, conduce la acceptare, conduce la ascultare. Aceasta este credința adevărată.
1: Spunea Marele Apostol Pavel ca sfat pentru Timotei, în a doua Timotei, capitolul 4, versetul 7, m-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, mă așteaptă cu pe care mi-o va da Dumnezeu nu doar mie, ci tuturor celor care au iubit venirea lui. Față-înfață cu acești oameni, față față cu aceste declarații, cum am putea să definim noi necredința? Și mă gândesc la textul din Evrei, capitolul 3, versetul 12. De ce este necredința? Luați seama, deci, fracilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă desparte de Dumnezeu cel viu. E clar că necredința desparte de Dumnezeu cel viu. Apoi, Evrei 12, cu 1. Noi suntem înconjurați cu un nor așa de mare de moartor să dăm la o parte orice piedică, și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu toată stăruința în alergarea care ne stă înainte. Domnule pastor, ce este această lipsă de credință sau ce este această necredință atât de negru și atât de murdar, atât de înstrăinat de Dumnezeu încât în dreptul lui se spune necredincios? A murit ca un necredincios.
0: Ce este necredința? Ajungi să negi inclusiv existența lui Dumnezeu. Chiar dacă crez la nivel declarativ sau uh, arunci acolo două vorbe spunând, domnule, eu cred în Dumnezeu, însă uh, eu cu treaba mea, El cu treaba Lui, uh, nu vreau să am prea multă interacțiune cu El. Credința de nivelul acesta este superficială sau am putea spune chiar inexistentă, ceva de, de suprafață. Sfătuiesc ca astfel de persoane care uh, trăiesc în felul acesta să-și ia timp și să cerceteze. Atunci când te lași dus de val, te lași dus de umblătul acestei lumi, de dorința de a câștiga și de a deveni, de a dobândi ceva cât mai important, cât mai măreț în lumea aceasta, atunci pierzi din vedere esența vieții și anume căutarea de Dumnezeu. Și timpul trece, viața trece și înaintea morții s-ar putea de multe ori să ne predăm armele și să spunem cum a fost să fie, așa să fie, cum au prins ceilalți alții, așa o îi prinde și eu. Și atunci omul dezarmat total nu mai dorește nimic. Este un moment prielnic în viața fiecărui om când poate să ia astfel de decizii. Acel moment când mintea îi, îi oferă gânduri bune, gânduri care... Să-l facă pe om să se întrebe pe sine însuși, să cerceteze și să își uh, liniștească aceste întrebări cu privire la originea sa și la, cu privire la uh, ținta vieții fiecărui om.
1: Față în față sau vis a de această categorie de oameni care nu vor să știe despre Dumnezeu, ba luptă împotriva lui Dumnezeu prin lupta împotriva poruncilor lui Dumnezeu printr-o voință încăpăținată de a se împotrivi lui Dumnezeu, a se împotrivi descoperirii de Dumnezeu. Deci față-înfață sau pe partea opusă sunt acei oameni care în umilință ascultă de cuvântul divin. Mă uit la versetul 48 din capitolul 8 din Luca. Iisus i-a zis, îndrăznește fică, credința ta... Te-a mântuit, du-te în pace. Capitolul 17, versetul 19, tot din Luca. Mântuitorul i-a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. A doua Corinteni, capitolul 5, versetul 7, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, pentru că sunt și acești oameni ai credinței. Și Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos recunoaște această categorie de oameni. Să dea bunul Dumnezeu să fim și noi printre acei credincioși care, nu doar că ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt și formatori de opinie pentru semenilor să-i îndrepte pe drumul credinței. Vă rog!
0: Cred că oamenii ce luptă contra lui Dumnezeu, oamenii care uh, doresc să găsească tot felul de argumente ca să-și susțină neascultarea lor față de Dumnezeu, au, de fapt, uh, la bază sau ca bază a acțiunilor lor niște lucruri îndrăgite, niște lucruri care vi, sunt diametral opuse cuvântului Dumnezeu, dar pe care ei le îndrăgesc, și pentru că știu că păcatul ăla este vrăjmașul lui Dumnezeu, oamenii aceștia, datorită iubirilor pentru acele lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, refuză șansa la mântuire, refuză acea chemare a Duhului Sfânt care îl îndeamnă să lase deoparte chiar și cele mai îndrăgite lucruri, chiar și cele mai aparent frumoase lucruri din viața lor.
1: Domnule Pastor, pentru încheiere, sau ne apropiem de încheierea acestei emisiuni, ce rost are rugăciunea în procesul de creșterea credinței în inima omului?
0: Știți, am asistat de câteva ori în situații de genul când uh, anumiți oameni care nu au avut o relație strânsă cu Dumnezeu până atunci, care nu s-au rugat niciodată în viața lor o rugăciune proprie, personală, dar care au fost îndemnați de un duhovnic, de un pastor, de uh, cineva care reprezenta uh, spiritualitatea în acel cadru, uh, să se roage după îndemnul inimii. Și știți, sunt ocazii emoționante să-l vezi pe om cum se bălbie puțin, nu-și găsește cuvintele, dar care totuși spune ceea ce are pe inimă, până la urmă reușește să spună. Știți, e un moment de încleștare, un moment în care poate părea greu să spunem ceva, poate părea greu să alegem ceva, dar îndrăznind și dorind lucrul acesta cu toată puterea și cerând de la Dumnezeu putere în continuare, putem răzbate, putem sparge gheața, cum se mai spune pe românește. Și odată, înaintând, făcând primul pas pe acest drum, să putem ajunge la capătul scării, și anume dragostea de Dumnezeu și de oameni, desăvârșirea pe care Dumnezeu o dorește de la noi.
1: Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru ceea ce ați spus în legătură cu rolul rugăciunii. Mi-a venit în minte această întrebare, prin care aș dori să încheiem și emisiunea. Am mai folosit-o și în alte ocazii. Poate la momentul acesta în care noi vorbim la microfon e cineva la capătul opus al firului și pe un gadget sau pe un radio sau tot pe aceeași lungime de undă ascultă emisiunea de astăzi. Poate în inima omului respectiv este acest dor al întoarcerii spre case. Omul respectiv poate a fost un om credincios, dar s-a îndepărtat datorită poftelor, datorită patimilor. Poate a fost un familist, dar datorită unor patimurite murdare, alcoolului sau tutunului sau drogurilor. L-a renegat și familia, și soția, copiii au plecat, însă el și-ar dori întoarcerea, și-ar dori acea credință pe care în copilărie sau în tinerețe a experimentat-o atât de frumos, acel loc liniștit din adunare sau din biserică. Ce ați sfătui pe un astfel de om? Mai există speranță pentru un astfel de om? ar putea rugăciunea acestui om să fie ascultată de Dumnezeu și să primească răspuns la această rugăciune?
0: Nu de puține ori, oameni de genul acesta condiționează acțiunile lui Dumnezeu spunând că dacă Dumnezeu într-adevăr îi dorește întorși la el, să le dea familia înapoi, să le dea timpul pierdut înapoi, Ei bine, lucrurile acestea nu le promite nimeni. Ei când se întorc la Dumnezeu și este singurul lucru pe care îl poți redobândi sau îl poți dobândi dacă nu l-ai dobândit vreodată, și anume relația cu Dumnezeu, mântuirea din partea lui Dumnezeu. Restul, relații de pierdute, timpul pierdut pot fi recuperate în parte, dar asta depinde de foarte mulți factori. Și evident, atunci când cineva și-a pierdut familia, nu depinde doar de Dumnezeu acea refacere a relației care s-a rupt cândva, ci depinde și de persoana în cauză, depinde și de celelalte persoane și așa mai departe. Sunt tot felul de factori. Însă cred că nu este corect, nu este bine să-l condiționăm pe Dumnezeu cu privire la aceste lucruri. Și nu este corect să căutăm în primul rând refacerea familiei și apoi refacerea relației noastre cu Dumnezeu, ci prima dată trebuie să refacem legătura cu Dumnezeu. Restul pot veni într-un mod deosebit de frumos și cu elemente surpriză pe deasupra.
1: Deci există speranță, există nădejde pentru un om care s-a îndepărtat de Dumnezeu acest drum al întoarcerii să-l conducă spre casă. ce deci există acea nădejde pe care Dumnezeu a semănat-o în inima fiecăruia dintre noi. Oricât de îndepărtat ar fi omul față de Dumnezeu, există posibilitatea iertării și a primirii. Însă, bine ați subliniat, nu trebuie căutată doar fericirea departe de Dumnezeu, ci fericirea cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu poate să aducă înapoi și familia, și prietenii, și copiii, și acolo unde altădată era blestem, acum să fie binecuvântare. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
0: Cu drag doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare, doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care au avut timp au avut dispoziție să ia aminte și care au avut de învățat ceva bun din această emisiune. Doresc ca Dumnezeu să îi călăuzească, să-i întărească și doresc ca Dumnezeu să ofere mântuirea fiecare dintre noi.
1: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 minute ne-ați primit în casele dumneavoastră o crotirea celui prea înalt să ne călăuzească pe fiecare dintre noi. La microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Svel Lupu, iar din regia tehnică Nelo Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!